0: Bom dia, aqui é o Pedro Renu e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje foco no mundo inteiro vai ser o dado de inflação ao consumidor, que sai às 10 do Brasil, com alta de 0,52% no índice cheio, vindo de 0,13% no mês anterior, e 0,42% no núcleo, de lado com relação a dezembro. Em 12 meses, o CPI cheio deve recuar de 6,5% para 6,4% e o núcleo de 5,7% para 5,6%. Entre destaques, a inflação de alojamentos deve continuar cedendo e carros usados devem ter queda, mas a parte de carros novos, que eu comentei outro dia, deve seguir pressionada. Ontem, Bowman falou mantendo um tom mais duro, hoje, depois do CPI, falam Barking, Logan, Harker e Williams. Aqui no Brasil, ontem o presidente do Banco Central roubou os holofotes em entrevista na parte da noite no programa Roda Viva, onde ele adotou um tom conciliatório, mas colocou de forma firme que não defende mudança de meta de inflação e que isso teria efeito oposto ao desejado, traria perda de credibilidade e pressão sobre juros. Nós não só concordamos com essa avaliação, como também estamos alertando com frequência para esse risco. A avaliação nos principais jornais e comentários é que Roberto Campos Neto passou bem por essa exposição ele conseguiu sair bem dos temas mais políticos, fazendo acenos ao presidente Lula e ministro Haddad, se dispôs aí quantas vezes necessário ao congresso para prestar esclarecimentos, colocando que ninguém gosta de juros elevados, nem o Banco Central, mas que eles são um instrumento existente para controlar a inflação. Ele também disse que o Banco Central quer fazer o melhor possível, ter juros o mais baixos possível, o crescimento mais sustentável possível, mas para isso é preciso preservar a inflação sob controle. Falando sobre algo que ajudaria muito na sustentabilidade dessa equação, ele disse que a melhor forma de viabilizar juros baixos é trazer clareza sobre a política fiscal, equilibrar as contas públicas e reduzir o endividamento público no longo prazo mercado hoje deveria reagir bem à entrevista, que passou sem nenhum imprevisto, com Tom Lido como positivo. Para o CMN que acontece depois de amanhã, esse ponto do Campos Neto de que é contra mudar o sistema de metas pode aumentar a expectativa de que nenhuma decisão seja tomada agora. E suposto, a próxima coisa que vai se acompanhar é como o gesto do presidente do BC é recebido pelo governo. O jornal Globo reporta que o primeiro escalão do governo busca fazer um certo freio de arrumação no embate com o Banco Central, com a ideia de manter o tom elevado contra os juros altos, mas de personificar as críticas que até o momento têm sido muito dirigidas ao presidente da instituição, onde inclusive o diretório nacional do partido orientou suas bancadas a convocarem Campos Neto para dar explicações, que é o que ele disse e que fará de bom grado. Hoje, Valor e Broadcast reportam que deve haver atos contra juros altos em frente às sedes do Banco Central e ontem à noite, em evento do partido, a presidente do PT subiu de novo o tom dizendo que os alertas de risco fiscal vêm de um mercado antiquado e atrasado e que o BC colabora com essa mentira. Ela disse não haver risco fiscal porque a dívida brasileira é doméstica, mas dívida doméstica não é sinônimo de dívida que pode se ignorar. A capacidade do governo de emitir a própria moeda existe, mas ela é altamente inflacionária, como a gente já viu em outros episódios ao redor do mundo, inclusive recentemente aqui na vizinhança. O presidente Lula, por outro lado, não falou nada sobre o tema. Mudando de assunto, chama atenção matéria na Folha, dizendo que o presidente da Câmara pretende dar relatoria do projeto sobre o novo regime fiscal quando ele for encaminhado, para o deputado Mendonça, filho do União Brasil, que é visto como oposição ao governo. Também vale destacar a entrevista da ministra da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, Esther Dweck, cuja cadeira é um desdobramento do planejamento. Ela falou sobre a intenção do governo de dar reajuste para servidores públicos até abril, em torno de 9%, que é o que cabe na verba de cerca de 11 bilhões prevista para esse ano, com um impacto analisado de 16 bilhões. Para terminar, ontem nós publicamos revisão de cenário com algumas mudanças importantes. A gente aumentou a projeção de PIB no ano de 0,9% para 1,3%. Grosso modo, em função de perspectiva global, um pouco melhor, início de ano um pouco mais forte, impulsionado pelo agro, mas com uma leitura de crescimento ainda bem fraco no decorrer de 2023. Revisamos câmbio de R$ 5,50 para R$ 5,30 por dólar ao final de 2023, também em função do ambiente global, que tem sido de dólar mais fraco. Aumentamos as projeções de inflação desse ano e do próximo para 6,3% e 4,2% em função de pressão sobre as expectativas de inflação e não mudamos a projeção de Selic em 12,5% ao ano no fim de 2023, mas chamando a atenção de que essa expectativa de corte é inteiramente condicional a um reforço do compromisso com inflação baixa para estancar a piora das expectativas, além, é claro, de redução do risco fiscal. É isso por hoje, bom dia!